1: Bienvenidos a otro episodio de Multilateralismo Eficaz, el podcast donde hablamos de la política exterior multilateral de México. Y pues esta ocasión vamos a hablar un poco de las tareas, eh, digamos, de promoción económica que se le han asignado a, o se le asignaron a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, y que además, bueno, en el, pa el mes pasado de marzo estuvimos escuchando bastante sobre la inversión millonaria de la empresa BMW en San Luis Potosí pero también mucho escuchamos de Tesla eh, que va a llegar a México Así y es. bueno eh, para que nos explique más de este tema pues tenemos a Margarita Alcántara que es nuestra directora general de Impulso Económico Global quien eh, bueno pues ha participado en estas inversiones y pues sabe más del tema. Bienvenida, Margarita.
0: Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Pues empiezanos a platicar cómo fueron estas, eh, bueno, me imagino estas primeras dos negociaciones, tanto de BMW como de Tesla, ¿cómo empezó, cómo es que llegó a impulso económico de Cancillería?
0: Pues bueno, te cuento un poquito este, de nuestras atribuciones, que es como la parte legal, es un poquito aburrido esa parte, pero ya después diré contando cómo es que se va conectando con, con Tesla y con BMW y ya los ejemplos concretos. En este sexenio eh, se desapareció una agencia de promoción estatal que, que, con el que México contaba y esas, esas atribuciones de promoción económica recayeron en la Cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, y nosotros eh, hemos hecho un trabajo muy arduo de vinculación con empresas internacionales este, para lograr atraer eh, inversiones aquí a México. Las hacemos directamente eh, con, con las empresas o nos hacemos valer de nuestra red de representaciones de México en el exterior que son más de, más de 60 representaciones con quienes podemos entablar comunicación directa a través de nuestro canal diplomático con las empresas extranjeras. En el caso, eh, así fue haya eh, ha sido el caso con BMW, que BMW por ser una empresa transnacional siempre ha tenido un contacto eh, eh, muy cercano con la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, participa en, en, en meses de trabajo con, con el resto de las empresas alemanas en materia de energías limpias y demás proyectos que tenemos con ellos entonces con ellos estuvimos platicando la posibilidad de traer a México este, la fábrica para la creación de baterías eléctricas para sus coches este, y después de mucho dialogar este, desde, el, desde el más alto nivel, desde el entonces canciller Marcelo Ebrard y la entonces subsecretaria Marta Algado, hasta tu, tu servidora, se estuvo eh, tejiendo una red este, muy cercana con, con la directiva de BMW en Alemania, para facilitarles toda la información necesaria que necesitaran sobre los lugares donde pueden invertir, sobre las condiciones en San Luis Potosí. Tenemos una mesa de trabajo en específico con el gobierno del estado de San Luis Potosí para poder garantizar que esta inversión llegara a México. Eh, así, el, en el caso de, de Tesla, pues, es una historia muy interesante porque todo nace desde, desde la pandemia, eh, cuando se cierran las actividades y las operaciones de las empresas, eh, de manufactura, de componentes de Tesla, eh, por la pandemia, eh, el mismo Elon Musk se comunica con el entonces eh, canciller Marcelo Ebrard y le pide que le ayude a eh, reactivar la operación en algunas fábricas, en algunas plantas aquí en México, porque son proveedoras de su, de su, de, de su cadena. Entonces, este, pues en un en principio se consideraba que iba a haber algunas cuantas, y resultó que había más de, de, de 60 empresas en México que eran parte de su, de su Tier 1 y 2. De, de, de proveedores entonces comienza ahí este, eh, a través de, de, de Impulso Económico Global con la del canciller Brad, bueno, el entonces canciller Brad y la entonces subsecretaria de Algado una, una plática para ver si ya, ya tenía Tesla un ecosistema tan amplio de proveeduría en México ¿por qué no traíamos una de sus, de sus plantas aquí a México entonces se empezó un, una muy larga relación de este, más de dos años de, de trabajo este, para lograr eh, convencer a Tesla de que México era el destino para su nueva para su nueva planta.
1: Me imagino que fue un trabajo bastante arduo porque, digamos, una empresa tan grande como Tesla o como BMW, eh, eh, me imagino que tienen muchas también exigencias y demandas en cuanto a sus cuestiones técnicas y demás. Pero cuéntanos un poquito, Magui, ¿qué fue, digamos, lo más retador de estas dos inversiones tan importantes que a los que se enfrentaron desde tu área? Bueno,
0: eh, hubo una, una gran variedad de retos que, que, que logramos sortear. Este, el, el, la, el caso de Tesla era empezar de cero. Este, de parte de la Dirección General de Impulso Económico Global eh, fuimos a recorrer eh, los posibles lugares de ubicación, fue contactarles con diferentes secretarios de desarrollo económico que de las diversas entidades que posiblemente pudieran tener las condiciones para traer un proyecto de esta escala. Fue ir a visitar los, los, los lugares, la locación fue este, una negociación, fue un proyecto muy integral que incluso en este momento estamos realizándolo otra vez, pero ahora para los nuevos proveedores de esta de esta planta, ¿no? Entonces, estamos otra vez volviendo a definir posibles eh, lugares de donde se van a seguir implementando nuevas inversiones que son, van a ser los parques de proveedores. Entonces, tenemos que definir cuáles son las posibles ubicaciones, ir a visitarlas. Eh, eso fue un, un reto eh, bastante tardado porque fuimos... Fuimos a varios lugares este, de, la, de la República y creo que algo natural, un, un reto natural de, de, una, de un proyecto de esta naturaleza es que obviamente todo el mundo lo quiere, ¿no? Obviamente todo lo, el mundo lo quiere para, para su perruño. Entonces, pues ahí creo que eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores juega como... Como un, este, un jugador muy ecuánime y muy objetivo este, para las empresas internacionales. Por eso creo que ese es el, el valor agregado, ¿no? Que pues, vamos sorteando los jaloneos porque somos un poquito más neutros y más objetivos, ¿no? Entre, entre los diferentes interesados de atraer el proyecto.
1: Claro, y además, bueno, me imagino también que en las cuestiones, digamos, en las negociaciones internacionales o capacidades. Eh, de carácter internacional también es más objetivo el, el, la cancillería para poder definir las, el proceso que van a llevar ¿no? hacia, la, hacia las plantas o los, los diferentes acuerdos que tengan con las empresas. Ahorita que lo mencionas, que, están, que siguen trabajando con Tesla eh, para los proveedores, ¿cómo ha sido o cómo sigue siendo el trabajo con ellos? Si es eh, fácil, difícil, es más complicado, ¿cómo ha sido?
0: Mira, eh, te comento un poco antes, antes, si no tienes inconveniente ahora que decías de las negociaciones y como la normativa internacional creo que eh, un punto que no, no siempre se toca o se percibe es que nosotros, en Tesla no se dio el caso, pero por decirlo en BMW o en algunas otras eh, armadoras eh, sí se da es que se tiene que considerar mucho de la normativa tanto de, la, de los lugares de origen de estas armadoras como de normativa internacional eh, hay muchos casos donde la cancillería gracias a sus representaciones en el exterior tiene mucho más tacto y conoce mucho mejor qué normativas laborales aplican porque en el caso de armadoras eh, de las armadoras de casi cualquier lugar del mundo eh, ellos eh, ellas y ellos tienen que eh, negociar o cuadrar los términos en los que uh, invierten en otros países con sus sindicatos locales, entonces ahí la, la parece un poco más complejo y la, el apoyo que nosotros podemos proveer y damos a través de las representaciones de México y esa información tan fina, pues es que se vuelve invaluable para las empresas. Este y, y ahora eh, lo que me dices del trabajo con Tesla nuestra relación con Tesla es súper constante nosotros tenemos un grupo de trabajo para la promoción de la electromovilidad en México este, México es el cuarto exportador internacional o global de, 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 de automóviles entonces, para nosotros poder eh, seguir atrayendo inversión a México, tenemos que estar a la vanguardia de la, de la industria de automotriz. Y para esto tenemos que estar muy conscientes que tenemos la, la transición eléctrica o energética. Ya, ya no está en la puerta de la, de, la, de la casa, sino ya está dentro, ¿no? Entonces, para poder garantizar ese lugar de, de honor que tenemos a nivel internacional, tenemos que facilitar el proceso de transición de, de la energía tradicional o combustión interna a la electromovilidad. En este grupo que nosotros tenemos en, en la Cancillería están todas las, las eh, automotrices, las, la industria automotriz, la academia, los gobiernos estatales y las dependencias federales para ir trazando eh, acciones que faciliten esta esta transición y dentro de, de estos eh, de este trabajo de este grupo eh, tenemos muy fuerte la necesidad de generar la infraestructura necesaria para que haya también para que los las armadoras que vienen a México también puedan tener un mercado interno este, para poder atraer la inversión, necesitan, necesitamos generar en México un mercado interno. Entonces, para facilitar esa atracción de inversión, eh, tenemos que tener las condiciones como país para poder tener vehículos eléctricos. Entonces, pues, no, no puedes, uno de los limitantes para aquellas personas que, que sí si tienen los recursos de tener un vehículo eléctrico, una de las limitantes es, pues, ¿dónde lo voy a cargar? O sea, no llego a Acapulco con una carga, ¿no? Entonces, tenemos... Eh, Tesla tiene un trabajo muy importante, es de, de las armadoras que más trabajo tiene, para amplificar su red de cargadores y supercargadores. Este, apenas la semana antepasada, fuimos a la inauguración en Cuencamé, en Durango, de un supercargador este, que es capaz de cargar en 15 minutos carga completa de, de, de un Tesla. Este y gracias a, esa, a la inversión realizada en este cargador se conecta, se abre el corredor de, de Manzanillo a Monterrey entonces con tu vehículo eléctrico ya vas a poder llegar sin problema alguno desde Manzanillo a Monterrey lo cual es uno de los corredores más importantes eh, para el TNEC
1: Acabas de mencionar tres cosas muy importantes que justamente también quería platicar eh, bueno, la primera, qué bueno que nos mencionaste te, este tema de la nor normatividad internacional, porque sí es muy importante y justamente no siempre se ve o no es lo más visible ante pues, las negociaciones o las notas que se dan cuando llegó Tesla, no, por ejemplo. Eh, y la segunda es que justamente te iba a preguntar o te voy a preguntar eh, sobre el grupo de trabajo de electrificación, eh, electromovilidad, en algún momento eh, cuando Iker Jiménez estaba al frente de la dirección general en la que estás ahora, nos comentó digamos los planes o los proyectos de cómo cómo iban a avanzar el diagnóstico y todo evidentemente ahorita pues ya hemos platicado incluso contigo antes de cómo ha avanzado este tema eh, y justo que nos platiques ahorita cómo cómo va eh, todo el trabajo del, del grupo de trabajo de electrificación y, y sobre todo la electromovilidad y la otra es que estos avances que ha tenido Tesla, por ejemplo, lo que me cuentas que, que viste, que vieron, eh, en algunas notas, en algunos medios de comunicación, eh, hay algunas que, personas que creen que es un poco futurista todo esto y que realmente México está muy lejos de, 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 de tener autos eléctricos y que sea una realidad, ¿no? Cuéntanos un poquito tú cómo ves este panorama, si tan negativo como ellos lo ven o realmente sí lo podemos lograr. Bueno, pues en primer lugar empiezo platicándote, platicándote sobre el grupo de
0: trabajo de la electromovilidad. Eh, acabamos de tener el pasado 12 de junio la primera eh, reunión de la segunda fase del grupo de trabajo. Ahorita nos estamos, eh, estamos en la parte de las mesas de facilitación. El primero de febrero tuvimos el lanzamiento del diagnóstico, el, el, nuestro libro del, del GTE, del Grupo de Trabajo de la movilidad y lanzamos el, el diagnóstico, el cual incluye 20, 28 recomendaciones para transitar hacia eh, una industria automotriz eh, de, de vehículos eléctricos. Ahora bien, eh, como, como algunas de, de las personas que nos escuchan sabrán, pues, eh, 28 recomendaciones implican desde cambios a la normativa internacional, a la normativa nacional este, política pública muy amplio, ¿no? Este, entonces, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde nuestro enfoque de, de promoción de la inversión, estamos enfocándonos en dos recomendaciones, bueno, en dos, en dos ejes de recomendación y en dos recomendaciones en cada uno de los de los eh, ejes nos estamos enfocados en el eje de de talento y en el eje de infraestructura el eje de talento lo escogimos porque nos hemos dado cuenta que el mayor incentivo que tiene México para ofrecerle al mundo es su talento su capital humano eh, las empresas ni siquiera llegan pidiéndonos eh, incentivos fiscales, como lo es en Estados Unidos, que en Estados Unidos ofrece muchos incentivos fiscales, porque no tienes tantas condiciones, ¿no? Nosotros tenemos una mano eh, de obra calificada, especializada y con muchas ganas de trabajar. Eh, mismo, mismo Tesla nos decía que mm, su opción de venirse a México es que el 50% de sus ingenieros de primer nivel eran mexicanos, entonces ese es uno de los grandes valores que nosotros hemos encontrado a la hora de hacer promoción, porque Estados Unidos, países como Estados Unidos, el sudeste asiático, tienen un déficit importante en graduados y graduadas en eh, carreras STEM y en carreras de ingeniería y México no. Nosotras tenemos arriba de 800.000 graduados de, de estas carreras, según la nubes eh, y así es como logramos garantizar una estabilidad en, en los proyectos productivos. Este, por eso nos clavamos en la parte de talento, en generar acciones y estrategias que puedan este, coadyuvar en fortalecer este capital humano. Eh, también en la parte de infraestructura, la parte de infraestructura eh, en el plano nos, nos enfocamos en la parte de coordinación porque hay mucho que podemos hacer este, desde, desde el gobierno sin ejercicio de recursos, que es mucho nada más como orientar las acciones de la industria privada. Este, en cómo ordenarnos en cómo ordenar sus inversiones en el país y eso es lo que estamos tratando de, de generar, generar esas sinergias con, con los gobiernos de los estados y la in iniciativa privada para decirles a ver, miren, vamos a ponernos todos de acuerdo esto es lo que aquí es donde necesitamos invertir en materia de infraestructura en materia de cargadores y supercargadores, este, incluso en la cumbre de líderes de América del Norte está uno de los acuerdos en generar un mapeo muy fino y muy especializado de cargadores para vehículos pesados en la frontera para garantizar este eh, la, los corredores eh, comerciales. Entonces, estamos ahorita, eh, tuvimos la primera mesa de trabajo y vamos a tener la siguiente en el mes de julio Ah, y... Ajá. Perdón, perdón, sí, sí, perdón sí, sí. Eh, Sobre el futurismo de... de, 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 de qué, ¿Qué va a pasar? si vamos a tener coches voladores o no. Creo que este, es, es, me parece muy, muy simpático que digamos es parte del futuro y al mismo tiempo siempre decimos el futuro ya está aquí, ¿no? Eh, México como Estado tiene la meta que al 2035 debemos de tener el 50% de vehículos eléctricos. Este... Esa es una meta que viene y es una meta plasmada por el Gobierno de México este, y que presentamos, se presentó también en la COP27 en Egipto, en la COP27 de cambio climático, donde aumentamos nuestras metas de, de reducción eh, de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas metas y estos eh, objetivos no salen del aire, salen de un estudio muy pormenorizado de, la, de las inversiones que está haciendo el Estado mexicano para poder llegar a esa transición eso por un lado por el otro, nosotros eh, en la Cancillería y, y el Estado mexicano en general estamos promoviendo la atracción de estas inversiones y como, como, como mencionaba el tema del mercado interno eh, Tesla eh, su intención es que eh, la Gigafactory de México logre producir tal volumen de vehículos tanto para mercado interno como para el extranjero, para exportación, este que sus vehículos estén en un rango de 25 mil dólares. Este esta realidad y esta proyección que muchos dicen ay no si es que las metas de gobierno no sé qué". no o sea también esta es una proyección de las empresas privadas. El ahorita tenemos este costos altos en los vehículos eléctricos, pero la transición y la rapidez con el que estamos desarrollando tecnología va a abaratar los recursos, también el volumen. Tener, o sea, básicamente Tesla va a venir a inundar el mercado tanto nacional como internacional de vehículos eléctricos lo cual de forma natural irá a bajar el precio y irá a promover la mayor adopción de vehículos eléctricos de toda la población ahorita lo vemos como algo muy lejano pero incluso tenemos marcas, no traigo el nombre aquí, Sacua Sacua, creo que es Sacua, ¿Sacua ¿no? Sacua uh -huh. Es en Puebla es una empresa de producción de IBIS nacionales son muy compactos son muy, son muy eficientes y ya tenemos no es una realidad, no es un prototipo que está en un laboratorio es una realidad constante y sonante que está aquí y este, el trabajo coordinado que hace la Cancillería con la academia y la industria privada va a generar que ese futurismo se vuelva Realismo va a ser la realidad Que vamos a tener todos los
1: días Sin duda creo que tienes un punto Muy, muy importante esto de decir Justamente que las cosas están avanzando Cada vez más y más Y una rapidez Como lo dices, eh, pues impresionante ¿No? Y qué bueno además que eh, Las empresas internacionales Están fijando en el talento mexicano Porque creo que a veces Justo la sociedad Mexicana Se aminora, digamos un poco ante otras eh, eh, otros países, otras formas de educar, pero si una empresa como Tesla está viniendo a buscar justamente el talento a México, pues eso habla muy bien justamente de, eh, pues de los mexicanos y del desempeño y las capacidades que tenemos como eh, especialistas ¿no? en, en, ciertas, en ciertos temas. Eh, Finalmente, Maggie, eh, estas metas que nos estás comentando, que para 2035 al menos el 50% de los vehículos deberían ser eléctricos, ¿cuáles serían, digamos, pasos eh, concretos a seguir ahora, desde impulso económico, eh, quizá en coordinación con otras eh, instancias de gobierno, eh, para lograr llegar hacia allá? ¿Qué es lo que sigue ahora?
0: Bueno, este, si no tienes inconveniente nada más... Eh, te, te, te menciono muy rápido este, bueno eh, ¿qué seguimos haciendo nosotros en la cancillería? Eh, nosotros tenemos en puerta no, no te puedo dar los nombres porque estamos todavía bajo NDAs, pero tenemos otras empresas armadoras de vehículos eléctricos que vienen a México y que este, eh, están buscando establecerse aquí en México y vamos a seguir trabajando por las que tenemos y más además de que seguimos trabajando porque los proveedores también lleguen entonces crear todo un ecosistema eh, industrial que genere eh, un país muy atractivo para la electromovilidad este, no solo para la producción para exportación sino que va a ser tanta la la, la oferta que, eh, que estamos seguros que vamos a tener un impacto positivo en los mercados internos. Este, nada más para concluir el, el comentario que hacías este, sobre que nos hacemos chiquitos los mexicanos. O sea, Tesla no es que solo estuviera esperando a México. ¿eh? Tesla estaba eh, considerando Indonesia y Tailandia. Eh, si tú te das cuenta en los números de población y de competitividad, tanto Indonesia como Tailandia son competidores feroces y voraces para traer este tipo de inversiones. O sea, haberle quitado el proyecto a esas dos economías y traerlo a México no es cosa menor. Entonces sí creo que tenemos que resaltar que no fue en automático que nos cayó porque somos vecinos. Este, el mundo es una, una canica muy chiquita este, y el proyecto estaba para irse al otro lado del mundo y logramos que se quedara con nosotros.
1: Me da mucha emoción que puedan haber todavía otros proyectos de otras empresas eh, que quieran venir a México a invertir y sin duda me imagino que también ha sido un gran trabajo tanto tuyo como de, de, del entonces canciller eh, de la entonces subsecretaria que además evidentemente estoy segura que se va a dar seguimiento con eh, eh, las nuevas eh, personas que están a cargo como el doctor Jaramillo en la subsecretaría y como la nueva canciller eh, que esperemos que pues todo siga a, eh, en popa para que puedan lograrse y concretarse estas inversiones tan importantes para el país eh, muchas felicidades Maggie por eh, las, el trabajo tan intenso que hicieron para Tesla y para BMW eh, qué bueno que está Está avanzando el tema de la electromovilidad y qué bueno que además, eh, pues está siendo llevado por una mujer. Muchas <ríe> gracias, Isabel. Creo que sí
0: es algo bien importante. Con el equipo tenemos como una, un chiste de, de juntar cuántas fotos, en cuántas fotos son este eh, presidios donde soy la única mujer, ¿no? Entonces, creo que hay mucho talento de mujeres. Hoy justo nos, nos conectamos con una mujer este, que tiene, una chica que tiene una aceleradora, este, tiene proyectos muy interesantes con, con Nissan, y vamos a, a vincularla con, eh, con otras armadoras este, para seguir abriendo el espacio a las mujeres eh, en estos círculos. Y finalmente, solamente me gustaría también hacer una mención muy merecida al, al director general de Impulso Económico Global previo, Ayker Jiménez, que definitivamente sin su gran trabajo no hubiéramos podido llegar a donde estamos el día
1: de hoy. Pues claro, y ese reconocimiento lo hago extenso también por, de, este, de este podcast Multilateralismo Eficaz, que también lo tuvimos en algunas ocasiones aquí hablándonos sobre todo a su labor. Y pues no me queda más que agradecerte, Magui. Muchas gracias por hablarnos de este tema que pues pareciera de pronto muy noticioso en sus momentos, pero no hablamos o no llegamos a hablar con más detalle de estas negociaciones eh, de esto que todo lo que conllevó el trabajo para lograrlo y pues la gente creo que sí necesita saberlo para que pueda ampliar su dimensión de lo, o conocer más sobre lo que hace la Cancillería Mexicana y bueno y todo el equipo eh, de México muchas gracias eh, no sé si quisieras agregar alguna cosita más no, muchísimas
0: gracias y en caso de que haya eh, cualquier empresa internacional eh, escuchándonos eh, decirles y ratificarles a todas y todos que la Cancillería de México es una aliada eh, natural de todos los proyectos de inversión en México de atracción de inversión, de promoción y que nos sigan viendo este, como nos han visto hasta ahora como un amigo, un aliado que les van a acompañar y vamos a buscar este, continuar garantizando que todos los proyectos de inversión se van a
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Maggie, Margarita. Eh, agradecemos también a todas las personas que escucharon este episodio y pues no nos queda más más que despedirnos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Multilateralismo Eficaz. Hasta luego. Multilateralismo.
0: Seguridad. Derecho internacional. Impulso económico. Sociedad civil. Vinculación empresarial. Derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, foros internacionales, multilateralismo eficaz.